0: Welkom bij Don't Penguin, de podcast over positioneren. Mijn naam is Bob Morskaten en met mij zijn vandaag weer Tal Gronen en Ties Morskaten. Heel fijn dat jullie er weer zijn. We gaan er weer iets moois van maken, denk ik. Denk het ook. Ik, ik hoop het. Ik weet het niet. Ga je je best doen, Tal? Ja. Okay, gelukkig. Uh, we gaan het vandaag hebben over meta. VR is going to be like your workstation or TV. Right. Which is when you're like settling in for a session and you want a kind of higher fidelity, more compute... Rich experience, um, then it's gonna be worth putting that on. But you're not gonna walk down the street wearing a VR headset. I mean, right. that I like at least I hope not. I mean, that's not the future that we're working <laughs> yeah. towards. And we willen ook ingaan op de toekomst van virtual reality aan de hand van dit merk. Want die is dichterbij dan je misschien wel denkt. Ja, yeah, dat is bizar. It's you. It's really you. But you're not here with me, right? You're there wearing a headset, and I'm wearing a headset. It's it's really, really incredible. So what um Can you describe what it takes currently for us to appear so photorealistic to each other? Yeah, so I mean for, for background, we both did these scans for uh, this research project that, that we have at Meta called Kodak Avatars.
1: Waar kijken wij nu naar? Dit is een interview van Lex Friedman met Mark Zuckerberg. Mm -hmm. En dit is eigenlijk een soort herhaling van een eerder interview wat zij deden, waarbij uh, Lex Friedman, de eerste was die Mark interviewde over de nieuwe richting van zijn bedrijf rondom de metaverse. En dit is eigenlijk de, uh, de, de tweede podcast die ze hierover doen. Mm -hmm. En het verschil is bizar. Want in die eerste zag je een vrij robot Mark Zuckerberg. Daar moest iedereen om lachen, want die man is natuurlijk een robot.
0: Hoe lang is dit geleden, die eerste keer?
1: De eerste keer was in 2021. Zo, ja. En dus in, uh, in twee jaar tijd, eigenlijk nog geen twee jaar tijd hebben ze zo'n enorme stap gemaakt... dat ze nu zeg maar, de mensen gemodelleerd hebben. Dus die hebben ze vooraf gescand. En uh, volgens kun je een bril opdoen... en rendert die jou, nou ja, laten we zeggen, 90% goed in de metaverse. En dit is dus wat ze in twee jaar tijd hebben behaald... met de technologie die ze nu hebben.
2: Jezus. Maar voor, voor, de, voor de luisteraars die niet kijken... wat je ja. dus ziet dus twee mensen met elkaar in gesprek... maar die zitten niet bij elkaar. Die worden dus live zeg maar gerenderd en ja. omgezet naar een soort digitale persoon... die dus sprekend lijkt op wie zij zijn.
0: Naast Meta, die samen met Ray-Ban uh, ook een nieuw soort smart glass heeft ontwikkeld... als ik het goed zeg, zijn er nog een handje voor andere bedrijven... die alles op alles aan het zetten zijn... om deze toekomstige miljardenmarkt te veroveren. Dat is echt een enorme strijd. Apple uh, heeft ook pas geleden de Apple Vision Pro... voor volgens mij drie, de vraagprijs 3 4000 dollar uitgebracht.
2: This is a metal and glass headset... Dat je strap to je face, it is controlled entirely by your hands, your eyes. Your eyes. Instead of like the normal experience, which is I have the controller point out in space and I hold a trigger and I like drag something. In this one, I just look at what I want to touch and then I just touch my fingertips together and it clicks it.
0: En allemaal willen ze in een soort metaverse leading worden. En bij Coolblue zag ik ook HTC, Sony en Pico die zelfs brillen aanbieden dus ik ben heel benieuwd hoe jullie naar die markt kijken. En waarmee je je straks kan begeven in die digitale wereld. Uh, de veelbelovende of misschien wel hele enge digitale wereld. Maar voordat we daarheen gaan, uh, Tal. Ik heb me wel verheugd op iets. En dat is jouw wiki-rubriek. Want je hebt iets meegenomen.
2: Ja, ik heb hier een pot pindakaas. Van het merk Smaakt. Ooit ja? van gehoord? Ik ja, ja.
0: niet, nee.
1: Ja, deze verkopen ze bij de Jumbo.
2: Ja, en bij de Albert Heijn en bij de Carrefour. En nou. bij echt heel veel supermarkten. Ze dus is vrij groot. En het mooie is... Dat ze hebben een heel spectrum aan uh, producten. Echt uh, een schapvol. Um, zit nog wel een beetje in het hoekje in de supermarkt. waar je niet vaak komt. Ja, van die biozooi. Van die uh, bio-zooi. Uh, bio
0: Zegt <laughs> degene die geen suiker meer eet.
2: Maar dat is dus. Ik heb voor jou dus een pot pindakaas meegenomen. Zonder, zonder suiker. Zonder toegevoegd suiker.
0: Zonder toegevoegd suiker.
2: Nou, trek hem open, er aan. snuffel eraan.
1: Ik zeg maar, ik vind. de ervaring is natuurlijk niet optimaal. met zo'n zo, zo wekdeksel. Maar. Het ruikt goed. Ja. Nou, en ik ben er wel heel blij mee, Tal. Dan kan nou. ik hier morgen, als we hier lunchen, dan kan ik gewoon weer lekker een boterham. Kan je Pinderkers afsluiten eten. met een boterham?
2: Nee, maar met ik eet nog wel
0: suikertal. En uh, ik vind dit ook fijn. Ik, ik, ik uh, vind het een hele positieve trend dat steeds meer merken alle toegevoegde suikers eruit gaan halen. Ik weet nog dat ik in Colombia was en toen bestelde ik zo'n uh, zo shake. Zo'n fruitshake op straat, daar hebben ze de lekkerste mango's. En alles is super zoet en rijp en groot. En dan knikken ze nog dertien lepels suiker erbij. Maar dat is natuurlijk overal ter wereld een beetje een soort van normaal geworden om overal suiker bij te doen. En ik vind het heel tof dat je steeds meer merken ziet. En daar is dit een voorbeeld van smaakt. Die steeds meer de suiker eruit halen. Want we moeten eigenlijk met z'n allen veel meer wennen aan dat dingen gewoon niet gesuikerd zijn. Omdat dat ja. gewoon de smaak is, natuurlijk. Ja. Dat vind ik wel heel positief hier ook aan.
2: Maar ik denk dat we nog wel een stapje verder moeten gaan. is Dat we gewoon moeten accepteren dat we minder zoet eten. Ja. He, dus ik denk ook dat dit merk nog wel een stap verder kan gaan. Maar dit merk heeft dus heel veel. Ze hebben heel veel productcategorieën. Van mueslis, meel, bloem, bakmixen, pulvruchten, pasta, rijst, noedels. Eigenlijk heel veel. En alleen ze zitten dus bij de Albert Heijn echt zo'n... Je kent, je kent dat, dat vlak voordat je naar de kassa gaat, <laughs> heb je altijd zo'n... Zo'n duurhoekje. Zo'n pad <laughs> nog. En, en daar staan dan een beetje van die, van die uh, reformwinkelmerken. <laughs> ja, en zij,
1: hebben... zitten
2: bij, <laughs> zij zitten daar nog. Maar als je daarvoor staat. En je, gaat, en je neemt even de tijd om je erin te verdiepen. dan zie je dus dat er heel veel alternatieven zijn. voor traditionele, normale producten die dus inderdaad veel gezonder zijn voor mens en, uh, en, en ook voor het milieu.
1: Nou, We hebben het toch al eerder gehad over de Albert Heijn... en dat die, zeg maar, waarschijnlijk de missie hebben... om de mens gezonder te laten eten. Ja, en, dan gelul. Ondertussen, ja, en ondertussen presenteren ze niet alleen een schap cola... maar ook een schap kv pindakaas met 10% suiker erin. Mm -hmm. Terwijl, dat heb je helemaal niet nodig. Het is pindakaas, dat ja. eet
2: je niet voor de suiker. Nee. nee. Dat nee. eet
0: je om de pindasmaak. Ja, maar dat gebeurt al zo. Dat, daar ben je mee opgegroeid.
2: Ja, ja, ik vind wel dat zij kunnen best wel iets aan hun merk doen. Ja, Maar hoezo doe je dit
1: niet gewoon in een namaak
2: Het ziet er allemaal een beetje. Hoe noem je dat? Een beetje gezapig.
0: Hoe ziet het eruit,
2: Als je daar naar kijkt, wat zie je dan? Een beetje geitenwolle sokken je Ja, een beetje. Precies. En dat hoeft toch niet? Dat hoeft toch niet? Je kan toch daar ook iets tofs van maken? Als ik mijn kind moet aanbieden, die ziet zeg maar duur op of uh, Calvé-pindakaas of dit potje. Ja. Wat gaat hij dan, ja. dan kiezen?
0: Ja, dus waarom kunnen ze niet gewoon goede marketing zetten op dit soort producten?
2: Waarom, waarom maak je het niet gewoon wat meer merkwaar, merk opvallend merkwaardig? Me ben een, een beetje helemaal eens. Een, eens. Ja. Nou ja, uh, ik ben wel blij dat het, uh, dat het goed rijdt. Het valt in een goede uh, smaak, Het valt in een goede smaak. Ik smaakt. hoop dat het ook smaakt.
0: Mooi. <laughs> even, <Hey, laughs> Zullen we de metaverse in zwemmen? Ja, dat is goed. In ja. <laughs> zwemmen ook. Ja. Ja. Charles, how you doing? Hey Rocco. Did you get the glasses we sent you?
2: Yeah, I'm going to take them for a test drive now. Ciao.
0: Zij rijdt nu met die bril op, hè? Ja, in
1: zijn Ferrari door Monaco ja. voor alle daden. Met
2: smartgläseres op. At the track. Is ready to race. To
1: ja, nou, hij stapt nu op zijn oh, kart. Ja. En dan gaan ze in een kartrace rijden terwijl hij die uh, livestreamt ja,
0: via zijn bril. Ja, vet. Dat ja, is wel vet man. Ja. Hey Mera, if I became
2: a race car driver, what would my nickname be? The Rocket. Not AI zit erin. Virtual
0: assistant.
1: Ja, is overzichtelijk. Volgens mij waren dit ook alle functies die van die bril. Oh, meer, ja. pa meer paste er niet in, maar die laten ze wel zien in een short van 51 seconden.
2: Maar die bril ziet eruit als een normale bril. Het is bizar hoe ver dat al is. Ik, ja.
0: ik, ik, ik verbaas me echt over ook wat we net zagen, wat je stuurde van... Uh, ik had alleen die podcast geluisterd, nou daarin zie je het vernuft niet van die smart glasses... Maar ik, ik, het is niet dat ik ervan schrik... maar ik vind het zo hard gaan voor mijn gevoel... staan we aan de vooravond van een soort nieuwe technologische revolutie... als je AI er dan bij pakt. Staan we volgens jou ook op een kantelpunt... waarbij de digitale wereld belangrijker wordt dan de fysieke? Is het zover?
1: Nou, dat is wel heel leuk dat je deze vraag stelt... Heel lang was er de gedachte, en daar zijn ook een aantal boeken over geschreven... de gedachte was dat wij allemaal zouden gaan vegeteren in de virtual reality. Dat wij dus allemaal van die stoelen zouden kopen. Dat we zo'n à la de Matrix, zo'n zo stok achter in ons hoofd deden. En dat wij dan daar een beetje lagen de hele dag. En dan in virtuele werelden leefden wij ons leven. En die visie lijkt de hele tijd vlakbij... En hij komt ook eens niet. En dat is al, al, al jaren. Elke keer denk je, over vijf jaar is het zover, over vijf jaar is het zover. Het is nog steeds niet gebeurd. En ik denk ook dat het niet gaat gebeuren. Want waar lijkt het nu er heel erg op? En, en daarom vonden wij meta en, uh, en het VR, uh, AR vraagstuk zo interessant. Juist de, de, de aangepaste realiteit is wat het zo interessant maakt. Is dus dat je interacteert met de echte wereld en daar een laagje overheen legt. En ik denk dat dat het moment is dat wij uh, nu aan het zien zijn. En daarom is die, uh, die bril van uh, Meta en Raybent zo interessant. Want dat is een goed uitziende bril die je op kan doen waar die film en AI-functionaliteit en muziekfunctionaliteit in zit.
0: Waarom willen we dat? Wat voor functionaliteiten zitten er in die mixed reality? Dus dat, dat, even voor de luisteraar. Dat is dus wanneer je gewoon door, door het echte leven loopt. Stel ik zou nu die bril op hebben, zie ik ook dingen die geprojecteerd zijn in mijn visie, waarmee ik kan interacteren. Dat is ja, het, dat is
1: nog op die bril is dat nog niet, hè? Dus dat is alleen nog maar als je dus echt een grotere headset draagt, ja. dan projecteren ze dingen in de realiteit, zeg maar. Dus dan uh, daar voorop zitten camera's, dan kijk je in de wereld. En daar kunnen ze dingen op projecteren. Ja. Uh, met die bril kun je alleen maar um, jou, de wereld naar het digitale halen. Okay. Op een hele naadloze manier.
0: Kun je mij uitleggen, ja, ik speel ik heel veel, een beetje dom hoor. Maar wat, wat voor dingen kunnen we verwachten die echt heel erg handig zijn straks in, in Mixed Reality? Wat kunnen we daarmee? Wat, wat, wat is de potentie van die te technologie?
1: Nou ja, de, de, echt de, de, de makkelijkste begrijpen voor iedereen is als je kraan kapot is... Wat doe je dan? Loodgieten Nee, en de loodgieter kost 500 euro. En die zegt, ik heb te heel druk op zaterdagavond.
0: Ja, dan, dan ga ik die zwanen al zo opentrekken beneden. Precies.
1: Nee, wat heel veel mensen gaan doen, is die gaan even op YouTube een filmpje kijken. Oh, <laughs> ja. En die gaan dan kijken, goh, hoe ga ik dat doen? Hoe ja. ga ik dit repareren? En die kijken dan drie filmpjes. En dan zet je je laptop op de keukentafel. En dan ga je, zeg maar, onder dat, onder dat ding liggen. Dan ga je dat ding eraf schroeven. Ja. Dan ga je een beetje aan de gang. Ja. En dan uh, gaat het mis. Of dan krijg je die zooi op je hoofd. Dan sta je weer op, ga je weer een paar filmpjes kijken. Kijk, wat heel handig is, als jij iets aan het doen bent, je hebt je die bril op en tegelijkertijd heb je een how-to-guide op de linkerkant van je scherm geprojecteerd. En ben je gewoon je actie aan het doen.
0: Ja. Ik denk dat dat echt de meest simpel is. En dat gaat natuurlijk in heel veel, in heel veel type werk ook van, uh, van pas komen.
1: Ja. Nou ja, en kun je je voorstellen dat als jij bij wijze van spreken printplaten moet solderen? Nou ja, ik hoop dat we dat door robots gaan laten doen. Maar als jij een printplaat moet solderen en je hebt een, een bril op die projecteert waar jij moet solderen, of een dokter die zo'n bril op heeft en dan wordt er geprojecteerd waar die in het lichaam bepaalde dingen moet zien of doen. Ja, je kunt gewoon een extra, een, een, een extra hele functionele laag toevoegen aan de realiteit, waar je gewoon heel veel aan hebt. Ja
0: even naar jou, want Mark Zuckerberg die is met Meta al jarenlang financiële, enorme financiële offers aan het maken om eigenlijk de deze wereld te creëren. Hij is echt een pionier en hij gelooft hierin. Hij denkt, hier gaat, het om, hier gaat het allemaal om te doen zijn straks. Waar denk jij dat de kassa straks staat als het gaat om merken die in die wereld opereren?
2: Nou, Ik denk dat het verdienmodel voor Meta zelf erin zal liggen, is dat je natuurlijk uiteraard weer altijd advertenties kunt verkopen. Dus uh, in, die, uh, in die laag die eroverheen gelegd wordt, uh, kan je natuurlijk mensen ergens naartoe trekken en ze een aanbieding doen. Uh, wellicht zal het ook zo zijn dat als jij in die Metaverse zit, dat je dan dat accepteert omdat je misschien wel gratis in die Metaverse kan zitten. Ja. Net zoals dat je Google nu accepteert omdat je weet dat jouw data gebruikt wordt om advertenties te verkopen.
1: Dit is de splitsing die ze nu aan het maken zijn. Hè? Dus er, komt nu, er is nu net een aankondiging gegaan dat Meta gaat dus een abonnement aanbieden. Er zijn twee opties. Eén, je mag in onze wereld en dan stel je data ter beschikking voor advertentiedoeleinden en krijg je advertenties zien. Of je betaalt en je ziet niks en dan wordt je data niet
2: gebruikt. Kijk, ik vind het ook wel interessant, want er zijn een heleboel traditionele dingen die eigenlijk anders gaan zijn. Hè? Dus uh, als je nu uh, televisie kijkt, dan zit je samen op de bank naar een en hetzelfde scherm te kijken. Je kan straks samen op de bank zitten zonder een scherm in je kamer en wel naar hetzelfde kijken of naar iets anders. Of naar een eigen variant van datgene. Hmm. Ik, ik denk dus dat je dat ook de streamingsdiensten dat die een heel mooi businessmodel hebben in deze uh, virtual reality overlay, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat daar een heel groot verdienmodel zit. Ja, gewoon normale dingen. Uh, uh, Navigatiefunctionaliteit. Dus jij zit op je fiets. Uh, en je moet, uh, je moet uh, de route weten. Nou, dat zit straks in je bril. Ja. Ik denk dat het verdienmodel heel erg gaat zitten. En dat is natuurlijk al wel iets langer gaande. Want virtual reality loopt al eventjes. Maar als je in de bouw werkt of wat dan ook... dan kun je mensen... Uh, live laten zien wat ze moeten doen, waar ze moeten zijn, welke onderdelen ze nodig hebben. Mm. Dus er zijn zoveel verdienmodellen. Maar ik ben wel bang dat de basis van het verdienmodel. zal hem zitten in uh, het verkoop van advertenties. Ties, ik wil nog heel veel. Ook, want er zijn heel veel aanbieders van, van dit soort brillen. Hoe kan je, je onderscheiden
0: binnen die technologie?
1: Ja, kijk, wat heel erg interessant is. als je het dus over die technieken hebt, is dat. Ik zie het niet als een. Uh, uh, ik, ik zie het als een. Net als de ray is een, mille, een, een uh, brillenmerk, mm -hmm. maar je kunt ook een Perso kopen. zijn ook nog van hetzelfde bedrijf toevallig. Um, zo zie ik eigenlijk de makers van die headsets zie ik ook zo. Dus, dus net als dat, ik heb een Android-telefoon je jij hebt een Apple-telefoon. Wij kunnen samen met, met hetzelfde internet interacteren. Sommige spelletjes heb jij wel, sommige spelletjes heb ik niet. Exact. Dat soort dingen, maar de verschillen zijn eigenlijk redelijk minimaal. Dus ik denk dat het dat er zijn een aantal dingen die los van elkaar lopen. En wat doet Mark Zuckerberg heel goed? Mark Zuckerberg maakt en de bril en het platform en de content. Dus de, en dat zijn de drie factoren waar het natuurlijk om gaat. Hè. Dus één, je hebt de equipment die je nodig hebt om te interacteren met de, de metaverse. Je hebt het platform waar allemaal mensen op kunnen... en die kunnen daarin dan verschillende dingen doen... En je hebt wat ze daar dan kunnen doen. Dus of dat dan is. Zijn, zijn er
2: dan ook nog andere merken die ook dat soort platforms aan het ontwikkelen zijn? Of is hij echt een van de weinigen? Of enige misschien wel.
1: Nou, het, hij is een gooi aan het doen geïnspireerd door een science fiction boek. Grappig genoeg. Dus er is van Neil Stevenson heb je het boek Snow Crash. Dat, dat, yeah. is, uh, dat is zijn grote inspiratie. En daar wordt echt een, uh, ja, een beetje een, uh, een World of Warcraft-achtige wereld. Een afspiegeling van deze realiteit. Maar dan met een hele andere opbouw. En daarin leven mensen soort van. Uh, dat is eigenlijk heel erg zijn visie. Maar er zijn ook hele andere visies. Dus je hebt uh, heel veel mensen die hebben de visie... bijvoorbeeld over dat, het, uh, uh, dat er heel veel verschillende platformen zijn. Dat jij het ene moment ga je in de, in de metaverse van meta. En dan stap je over. En dan ga je in de metaverse van Apple. Of dan ga je in de metaverse van... Maar, maar
2: de Apple metaverse wordt ook daadwerkelijk gerealiseerd. Want ik weet dat hij er al miljarden in heeft zitten, zeg maar. Die, die, uh, die Mark Zuckerberg. Toch, die, die heeft al een paar jaar geleden ja, ja. Heeft die besloten... Joh, ik ga dat bouwen, ik hij ga zit die omgeving hij bouwen. Hij zit
0: een enorme verliezer te draaien volgens mij nu... om, om dat, uh, nou, en, verliezers ook ja. niet zijn, maar wel offers te maken. Maar goed,
2: is hij dan de enige die daar ja, zo ja. full skill zeg maar, in ontwikkelt? Of doet Apple of Google of, of, of Amazon, doen die, bouwen die ook hun eigen metaverse? Ja,
1: kijk, Apple die is er altijd een beetje secretive over. Uh, Apple is wel daadwerkelijk met de software bezig... maar Apple die zit dus heel erg in meer de, uh, de mixed reality, hè? waar, waar uh, Zuckerberg ging dus eigenlijk ervan uit... dat we allemaal ons inpluchten in de matrix... en daar, daar allemaal dingen gingen
0: doen. En jij dus denkt je... dat dat niet gaat gebeuren?
1: Nou, ik denk dat dat nog veel verder weg is dan wij denken. Plus dat ik denk dat de mixed reality use... vele malen nuttiger is voor iedereen. Uh, en ook past bij het leven wat we hebben. Dus dat kun je veel makkelijker adopteren. Want kijk, waarom zou jij niet... Dus straks over vijf jaar of over tien jaar kan er op die ray scherm kun je je WhatsApp scherm linksboven op je ray projecteren mm -hmm. en kun je typen met je, met, je, met je mond. Nou, op het moment dat jij dus op de fiets zit en je krijgt een WhatsAppje binnen, dan kun je, gewoon, kun je die oproepen links op je, links op je oogbal. Dan lees je het gesprek en dat laat hij allemaal in van je, je telefoon op je zak. Hoe zou je dat niet willen? Er is dus geen enkele reden
2: om dat niet te doen. Kijk, dat ray nu met een model op de markt komt die dat kan, dat is ik tof, dat is leuk. Uh, leuk dat ray en Meta samenwerken. Leuk dat ze zo'n Formule 1 uh, chapje erbij hebben gehaald <laughs> om dat te laten zien. Dat is allemaal heel interessant, maar het blijft een beetje functioneel. Maar het merk Meta, dat gaat toch veel verder? Dat is, toch, verder. Dat is toch beyond functionality? Dat is toch gewoon het, 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 een toe, toetreden tot een alternatieve werkelijkheid. werkelijkheid?
1: Ja, maar ik denk dus niet dat dat gaat gebeuren. Want nou. dat is, dat er zijn nog maar weinig mensen die zeg maar zo duidelijk een, een nieuw platform, een nieuw level hebben kunnen identificeren. Maar, Ik denk waar hij gaat slagen is één van de drie. Maar we
2: hadden toch een paar jaar geleden, had je al die soort van... Second Life. Second Life? Ja. Ken, ken je, ken je Zeker, merk? Ja. ja. En in Second Life kon je met je avatar rondlopen en uh, daar ging, ook allemaal, ja. Ja, daar ging <laughs> ja? ook allemaal op Ja, allemaal. Uiteindelijk werd het allemaal weer porno natuurlijk. Maar, goed, ja. eh, eh, maar even los daarvan, er gingen ook allemaal merken die gingen daarin zitten. Hè, dus je kon dan in Second Life kon je naar een bank. En die had dan uh, betaald om in Second Life te kunnen zitten. Yes. Maar. Uh, Second Life, de investering die in Second Life is gedaan... Dus een paar miljoen euro of dollar, whatever, weet je wel?
1: Door partijen, dus, ja.
2: Do door partijen. Dat was, het was op een gegeven moment... Uh, daarvoor had je zo'n soort hotel. Eh, Onze uh, uh, collega Jens die heeft het altijd over... Uh, ja, Habbo hotel. 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 En dan kon je... Dat voor uh, dan kon je, ja, pedofielen. Ja, en dan kon oh. je dan een, uh, een kamer in... en dan kon je kijken naar uh, iemand zijn kamer. Oh, dan heb je tof spullen in je Habbo Hotel. En hij ging dan altijd shit stelen... Door, door iets te kraken of zo. maar whatever. erg een achtig eigenlijk. Ja. Maar dat was eigenlijk ook een soort metaverse. Ja. En net zoals dat Second Life is. Maar daar gingen... Dat, dat werd bedacht. En er werd dan een paar duizend euro in gestopt. En dan kwamen we investeren. werd het wat groter. op een gegeven moment was het weer klaar. En weg. Ik denk dat Second Life is gewoon dood, denk ik. Nee, Weet dan, ik dan
1: maken ze nog steeds hele grote penissen. Oké, okay,
2: maar goed. Dan maken ze extreem grote penissen. Maar de schaal waarop nu... Geïnvesteerd wordt in zeg maar, die, die multi-approach, van zowel de devices als de wereld waar je straks in kan zitten. Die is zoveel groter dan wat er ooit tot nu toe is gebeurd. Ja. Dat als hij stopt daar miljarden in. Ja. Hij, hij heeft volgens mij gezegd dat hij daar 5 of 10 miljard of zo in ging stoppen.
1: Ja, We zijn min dit jaar was 10 miljard.
2: Ja, dus dat is zoveel geld om een soort van digitale wereld te bouwen. Misschien is het ook wel heel weinig, want de wereld is natuurlijk heel groot. Dat, dat ik, ik denk dat als dat open gaat en mensen gaan daar daadwerkelijk in... dat ze daar geen hele grote penissen gaan bouwen... maar dat, dat mensen best wel impressed zijn... van hoe dat is. En, en ja, misschien ik... daar wel in willen blijven.
1: Nou kijk, en waarom, waarom investeert deze man hier zoveel geld in? En, daar, dat, en daarmee maken we het eigenlijk ook wel relevant... voor onze luisteraars. is Wat zij dus zeggen is... Na, we hadden het internet, hè? Toen kwam mobiele telefoon. Hij zegt... de metaverse... Zo noemt hij dat, maar die, de volgende stap daarna. Hij is bezig met die stap daarna. En hij zegt, wij hebben Facebook is met Instagram en WhatsApp, waren ze heel succesvol geweest op het mobiele platform. Facebook was heel succesvol op de computer, toen waren ze succesvol op het mobiele platform. Hij zegt eigenlijk, mijn bestaansrecht hangt ervan af dat ik die volgende stap weet te maken. En dat ik nu geld moet verbranden, dat komt ten goede aan het bestaansrecht van mijn bedrijf. Want als ik dat niet doe, dan ben ik over twintig jaar weg. Want er gaat iemand met een oplossing komen en ik wil in ieder geval relevant zijn in die tijd.
2: Wat is dan de positionering van Meta?
1: Zijn visie draait natuurlijk om die verbindingen, die verbondenheid. Daarom laat hij dit interview ook zien. Wij, ik zorg ervoor dat met, met, met Meta sta jij in verbinding met de mensen om je heen. Dat is WhatsApp, dat is Instagram, dat is, dat is een, zijn Metaverse ding. Dat
2: is Facebook in feite. Dat, dat is, is Facebook. Dat ook?
1: Ja. Ja, dus hij heeft dat heel mooi uitgetrekt over al die dingen. Dat is zijn positionering. En wij praten er nog steeds over als Facebook. Ja. Maar het is helemaal niet Facebook, daar gaat het hem ook helemaal niet om. Nee. He, dus het gaat om die verbinding maken, die communicatie, dat staat centraal. En de voorsprong die hij heeft, is dat hij straks, hij weet hoe het werkt. Hij heeft straks een bedrijf, hoeveel mensen werken daar? 50.000, 40.000? Nou, laten we zeggen dat er 10.000 aan die, aan die VR en uh, zooi werken. Er zit daar straks zoveel kennis, dat ook als zijn platform het niet wordt, dat zij zo die bril oppakken. En hem toepassen op het platform dat het wel wordt. Misschien is dat wel Apples platform. Ja, precies. Wanneer gaan jullie zo'n ding op doen? Nou, ik vrij snel. Ja? Nou, niet ja. de hele dag, maar ik ga het wel dragen, ja.
2: Nou, oh. bijvoorbeeld als je, als je als navigatiesysteem of zo, of als uh, dat je boodschappenlijstje in je hoofd hebt, dat je denkt, ook oh, moet even de nieuwe, de, de kruidnagelpoeder ja. is bijna op.
0: Dus in de komende vijf tot tien jaar praten we over mixed reality, dat dat van toepassing wordt op de gewone burgerij. Ja. En virtual reality gaat misschien meer doorstromen vanuit de gaming dan?
1: Ik denk dat virtual reality worden hele specifieke applicaties. Dus van, we gaan nu surfen in Hawaii. Ja, en dan precies. heb je gewoon de wereld surfen in Hawaii... dan kun je op het strand en op de, op de, op de zee. Je gaat, niet, je gaat geen uh, second life-achtige gedachtes. Dat is veel te complex om dat te gaan maken. Niet dat je het niet kan renderen... maar het is gewoon heel veel werk om dat te gaan maken. Terwijl mensen willen gewoon één bestemming. Mensen gaan bestemming hoppen. Ja. Ik ga je uh, virtueel ontmoeten in een café voor een drankje... en daarna gaan we samen surfen... en daarna gaan we samen snowboarden. En dat doen we zo. En dan ben je op die andere locaties.
0: Zijn er op
2: dezelfde positie als Meta directe concurrenten? Of is het gewoon... Uh... Nou, Apple natuurlijk. Lonely at the top. Meta, dat gaat dus over die connectie. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Microsoft doet dat heel erg vanuit efficiëntie. Microsoft gaat altijd al over efficiëntie. Hè? Dus Microsoft Word is een efficiëntieoplossing. Mm -hmm. Het is toch uh, allemaal Excel. een efficiëntieverhaal ja. eigenlijk? Dus, je dus Microsoft doet dat vanuit efficiëntie. Meta doet dat vanuit de connectie, denk ik. Eh, wat jij zei, daar ben ik het wel mee eens. Ja, Apple die doet dat vanuit... Het zal de ervaring zijn, denk ik. De ervaring, hè. Uh, think different, uh, wat is het? Ja, dus je... de, de mogelijkheden zijn natuurlijk enorm.
0: Nou, tof. De mogelijkheden zijn enorm. We gaan het in de gaten houden. Uh, Ties en tal bedankt. Jullie bedankt thuis voor het kijken en het luisteren. Zoals gewoonlijk, laat een reactie achter als je het tof vindt. Volg ons op Spotify, YouTube, waar je ook kijkt of luistert. Ja, stay tuned. Tot de volgende, dank jullie wel.
2: Dank wel. Dank je wel.